0: Hej och velkommen til «Skrem deg bort». Jeg heter Hilde Kristina, og først så vil jeg bare si beklager for at denne episoden kommer litt senere enn først planlagt. Denne uken mistet jeg dessverre en av kjærledyrene mine, så jeg har ikke vært helt i humør til å sitte og snakke om grusomme ting. I denne ukens episode så skal jeg fortelle dig om saken om Junko Furuta. I likhet med Sylvia-saken i episode 2, denne saken er virkelig tøff. Er du sart og ikke orker å høre om grusomheter fra virkeligheten, så er ikke dette episoden for dig. Til dere som tåler det meste, dette er saken om torturen og mordet på Junko Furuta. Dette är en sak fra Japan, så jeg vill på forhånd be om innsynlig for at jeg sannsynligvis vil uttale navnet feil. Junko Furuta blev født 18. januar 1971 i Misato, Saitama Prefecture. Hun bodde sammen med foreldrene sine, en äldre og en yngre bror. I 1988 var Furuta 17 år gammel og hun gikk på Yashio Minami High School, mens hun jobbet til på en plastikkfabrikk etter skolen. Hun blev beskrevet som en pen, aktiv tenåring som likte å få oppmerksomhet, noe som ofte gjorde andre sjalu. Hun hverken røyket, drakk eller tok noen form for dop, vilket gjorde at hun ble sett på som mindre kul av de noe mer kule elevene. Hun fikk gode karakterer, var ambisjøs og hade drømme for fremtiden, og hun var godt likt blant de andre tenåringene på hennes egen alder. En av de som likte henne var en gutt som het Hiroshi Miyano. Han var kjent som en typisk gangster, var involvert i Yakuza, hvilket er den japanske mafian. Han var en mobber som veldig mange var redd, og folk turte ikke å si han imot. Miyano var gutten som var lederen i alt som ble gjort mot Furuta. Han var et typisk problembarn helt siden barneskolen, og ble tatt for både tyveri og herverk. I 1986 begynte han på en privatskole i Tokyo, men han droppet ut året etter. Efter detta fortsatte han med kriminalitet som över tid eskalerade. Han bodde med tjejen sin och jobbet som flislägger för att spara upp pengar slik att han kunde gifte sig med tjejen sin. Han var riktignok missnöjd med den låga lönen han fick och det var dette som förde till att han blev involvert med yakuza. Han begick ofta sexuella förbrytelser vilket resulterte i att tjejen hans miste intresset och förhållandet tog slut. Til tross for at Miano var en av de færreste turte å si imot eller avvise, så gjorde Furuta nettopp det. Miano var ikke på utkikk etter ett forhold, men han hadde en lett forelskelse for Furuta. Og da hun avviste han offentlig, plaget dette Miano. Og man tror at dette trolig trigget det som skjedde senere. Mange mener at Miano ville ha hevn. Miano er riktig nok ikke den eneste unnskyld uttrykket, drittsekken i denne historien. Tre andre gutter deltok aktivt i den grusomme torturen og mordet. Disse het Yo Ogura på 17, Shinji Minato på 16 og Watanabe Yasushi på 17. 25. november 1988 klokken halv ni om kvelden syklet Furuta hjem fra jobb. Minato og Miyano var ute og vandret i Misato for å finne mennesker de enten kunne rane eller voldta. De fikk øye på Furuta, og Miyano beordret Minato til å sparke henne av sykkelen, noe som gjorde at hun gikk i bakken. Deretter stakk Minato fra stedet. Dette var fullt og helt planlagt, slik at Miyano kunne stige frem og late som han var en bekymret tilskur. Han hjalp henne opp og tilbyd seg å følge henne hjem. Noe foruta sa ja till. I stedet for å følge henne hjem, så ledet han veien videre och tog henne med till ett forlatt varehus. Da de kom till dette varehuset, så endret holdningen han seg drastisk. Han begynte å skrike til henne, og for å skremme henne hevdet han att han hade tilgomlinger till Yakuza. Han fortalte henne att hvis hun ikke gjorde akkurat det han sa, så ville han få Yakuza till å drepe henne. Han ledet henne in i varehuset og voldtok henne før han tok henne med til et hotell og voldtok henne to ganger til. Deretter låt han henne ikke forlate hotellet. Det var forbi midnatt, og Miano holdt fortsatt Furuta på dette hotellrommet, og han vurderte frem og tilbake vad han skulle gjøre med henne. Han ringte kameratene sine och fortalte vad han til nå hade gjort mot Furuta, og han skrøt av dette og dette gjorde kameratene hans veldig giret. De ønsket å få muligheten til å gjøre akkurat det samme mot denne jenta. Samme natten, rundt klokken tre om natten, så tog Miano Furuta med til en lokal park og møtte sine tre kamerater. Det var da Furuta kjente igjen den ene gutten, som han som hadde sparket henne av sykkelen samme dag, og hun insåg at dette høyst sannsynlig var planlagt. Det hun ikke visste, var att dette ikke var første gang guttene hade gjort dette mot jenter. De hade en forhistorie innen det å kidnappe og gjengvoldta kvinner. Kort tid før dette skjedde, så hade de bortført og gjengvoldtatt en annen kvinne, som ikke turte å fortelle dette til noen, fordi Miyano igjen hade tilkoblinger til Yakuza. Da de møttes i parken, så ga Miyano tingene til Furuta til de tre andra guttene, slik at de kunne se gjennom tingene og kanskje stjele det som var av verdi. På en av notatbøkene hennes så sto hjemmadressen hennes, noe gruttene brukte mot Furuta. De sa til henne at som hun ikke gjorde eksakt som de ville, så ville familien hennes bli skadet eller drept av Yakuza. Deretter tog de Furuta med seg fra parken og hjem til Minato. Dette huset ble som ett hovedkvarter for disse guttene. O de sa til Furuta at hun skulle si hun var kjæresten till Minato i tilfelle foreldrene hans ville spørre hvem hun var. Men foreldrene spurte aldrig. De hadde ingen spørsmål, og de syntes ikke det var rart at Furuta dukket opp i huset og ble der i halvannen måned. Senere har de sagt at de ikke stilte spørsmål ved dette fordi de bare ikke innså vad som skjedde. Noe jeg personlig har store vanskeligheter med å forstå. De har i ettertid også hevdet att de var redd sin egen sønn, fordi han kjente Miyano, som hade tilkoblinger till Jakusa. Ta guttene innså at foreldrene till Minato ikke kom til å stille spørsmål, eller bare ikke brydde seg, så sluttet de och få Furuta till å påstå at hun var kjæresten till Minato. Dette burde jo gjort at noen varselamper gikk av, men de brydde seg rett og slett ikke. Ett par dager senere, er foreldrene til Furuta veldig bekymret. Hun hadde jo dratt på jobb og aldrig kommet hem, så de kontaktet politiet. En stor leteaksjon ble satt i gang, og guttene fikk panikk, de visste at politiet på et eller annet tidspunkt ville klare å spore henne til dem. Guttene tvang derfor Furuta til å ringe foreldrene sine tre ganger og si at hun var med en venn, at hun var trygg og at hun hade rømt hjemmefra. Og at hun ikke ville bli funnet. De tvang henne til å be foreldrene sine om å be politiet om å slutte å lete henne. Og det gjorde de fordi de trodde hun var glad og trygg, og at hun ville være sammen med vennen hun hadde rømt hjemmefra med. De tvang henne altså til å få sin egen letaksjon kanselert. Og de näste 44 dagene, var hun fullstendig hjelpesløs og ble utsatt for det jeg vil påstå er den absolutt verste torturen et menneske kan bli utsatt for. Hun ble slått flere ganger om dagen, de knivstak henne flere ganger, og hun ble også voldtatt flere ganger hver eneste dag. Man tror at hun totalt i løpet av de 40 pluss dagene i fangenskap ble voldtatt over 400 ganger av opp til 100 ulike män. Hun ble hengt fra taket, mens de slo henne med bambuspinner, golfklubber og jernstenger. Hun ble lagt på gulvet, mens guttene slapp tunge treningsmanualer og andre tunge ting på henne. De brente henne både med sigaretter, leitere og stearinlys. De tvang henne til å spise levende kakelakker og sin egen avføring og urin. Flere ganger holdt den ene gutten hote hennes mot betonggulvet, mens de andre guttene hoppet på hodet hennes til det punktet der nesen hennes ble så fylt med blod at hun ikke klarte å puste gjennom nesen. De misbrukte henne og så seksuelt på andre måter ved å tvinge henne til å masturbere. De voldtok henne både vaginalt og analt, iblant begge deler samtidig, med ulike ting som en jernstang, lyspærer, sakser og også fyrverkeri de tente på mens de fortsatt var inne i henne. De tvang henne til å drikke store alkohol, røyke en stor mengde sigaretter på en gang og inhalere tynningsmiddel. De lemlestet ulike deler av kroppen hennes, blant annet kjønnsorgan, øyelokk og brystforter. Den venstre brystforten hennes rev de rätt av med en tang. 22. november inviterte guttene to kamerater av dem til huset. Disse heter Tetsuo Namumara og Koichi Ihara. De gikk inn på rommet der de holdt Furuta. Furuta skrek og forsøkte å rømme, men Miyano tok tak i bena hennes, mens Ihara holdt en pute over ansiktet hennes. Foreldrene til Minato våknet av dette, og gikk inn for å sjekke hvor skriket kom fra. Men Minato sa det bare ikke var noe. Noe de aksepterte. Guttene voldtok henne så etter tur. I løpet av denne tiden var hun nærmest bevisstløs og stirret mot taket, uten å blonke. De inviterte også andre menn til huset for å delta, og det var slik tallet nådde over 400 ganger, og opp til 100 ulike menn. Etter at Namukara og Ihara forlot huset der Furuta var, så hadde Ihara veldig dålig samvittighet, og han innrømmet derfor hva som hadde skjedd til sin bror. Broren fortalte så vad han hade hørt til sine foreldre, og foreldrene var slutt politiet. To politimenn dro derfor til huset for å sjekke om det faktisk var en jente som ble holdt fanget og torturert i huset. Men da de kom till huset, så var det foreldrene til Minato som åpnet døren. Foreldrene avkreftet at det var en jente i huset, og de sa til politimennene at de gjerne måtte komme in og sjekke. Men politimennene sa nei til dette fordi de mente at invitasjonen alene viste at det ikke var en jente på den adressen. Politiet dro derfor fra huset uten å gå inn i det hele tatt. Tidlig i desember, altså to til 3 uker etter at de hadde kidnappet Fruta, klarte hun å snike seg vekk og få tilgang til en telefon. Hun ringte politiet, men før hun i det hele tatt klarte å få frem et eneste ord, så oppdaget guttene at hun forsøkte å tilkalle hjelp og la på røret. Politiet ringte tillbaka men Minato tog telefonen och sa att nummeret ble ringt ved en feil. Fordi Furuta hade forsøkt å kontakte politiet, så resulterte dette i att de fire guttene torturerte henne igjen som straff. De heldte tennveske over bena hennes och tente på, og voldtok henne annalt med en stor glassflaske. Dette resulterte i store blødninger, og hele kroppen til Furuta fikk kraftige krampetrekninger. Guttene trodde at hun latet som, så for å gi henne en lærepenge for å late sånn, tente de på henne igen. Gjennom fangenskapet så tryggligt forut av dem gjentatte ganger om å bare drepe henne. Men guttene hade det litt for gøy til å la henne forslippe unna så lett. De fortsatte å banke henne opp og voldte henne flere ganger om dagen, og nå tvang de henne også til å sove utendørs på balkongen, och dette var i december. Det var alltså minusgrader, och Furuta ble tvunget til å sove ute uten noen form for teppe eller varmeklær. I tillegg begynte de å låse henne inn i en fryser, mens de fortsatte med den vanlige torturen. En av guttene har senere fortalt at hun opplevde så mye smerte av torturen hun blev utsatt for, at det tok henne en hel time å gå fra rommet i andre etasje der guttene holdt henne, og ned til toalettet i første etasje. Etter hvert ble hun riktig nok inkontinent som ett resultat av skadene, noe som gjorde at hun ikke lenger brukte toalett, men urinerte der hun var. Dette gjorde at guttene bare hade større grunn til å straffe henne. Til slutt var ikke Furuta i stand til å inta mat lenger. Kroppen hennes avviste allt av hun prøvde å spise eller drikke, og hun kastet alt opp igjen. Guttene straffet henne for dette også. Mot slutten av fangenskapet så hadde mishandlingen gjort at hun ikke lenger var gjenkjennelig. Ansikte hennes var så hovent at ingen av ansiktstrekkene hennes lenger var synlige. de skadene gjorde henne inkontinent, og også fordi hun hade infiserte sår rundt om på kroppen, så luktet hun vondt. Noe som gjorde at guttene mistet den seksuelle interessen de hadde for henne. Og det var jo derfor de holdt henne i fangenskap i utgangspunktet. De var ikke lenger tiltrukket av henne, og på grunn av dette så dro guttene ut for å finne en annen kvinne de kunne utnytte. De fant en 19 år gammel jente som i likhet med Furuta var på vei hjem. De stoppet henne, og gjengvold tok henne. De tok henne riktig ikke til fange, i stedet dro de på hjem til hjemmet der Furuta var. 4. januar 1989 satt alle hjemme hos Miano, og guttene utfordret Furuta til et majongspill altså et dominolignende spill. Furuta vant, og det gjorde guttene rasende. De begynte å slå henne med en jernstang, sparke henne, og de brant øyelokkene hennes med voks fra et stiarinlys. De tvang henne til å stå oppreist og slo føttene hennes med en bambuspinne til hun kollapset på gulvet, og kroppen hennes fikk igjen kraftige krempetrekninger. Hun blødde veldig, men dette stoppet ikke guttene. De ville ikke ha blodsøl overalt, så de dekket hendene sine med plastikkposer, teipet dem fast och fortsatte å slå henne. Mens hele kroppen hennes hadde kraftige krampetrekninger, slappte i treningsmanualer på henne, heldte igjen tennveske over hele hendene, også over ansiktet hennes, och tente på. Detta angrepet varte i to timer. Furuta försökte å slukke brannen uten suksess, og til slutt miste hun bevisstheten. Branden slukket litt etter dette, og Foruta var død. Datoen var 4. januar 1989. Guttene trodde bare at hun var bevisstløs, for hun pleide å være det, og deretter våkne noen timer senere. De innså ikke at hun var død før 24 timer etterpå. Miano fortalte sin bror at dette hadde skjedd, og nå trengte de å bli kvitt like hennes. De pakket henne in i flere tepper og la henne i en stor reiseveske. Under fangenskapet så hade Furuta sagt at hun angret på at hun aldri så den siste episoden av Dragonfly. Så Miyano fant en video av den episoden og la den også i reisevesken. Han forklarte senere at han ikke gjorde dette utan et lidenhet, men fordi han ikke ville at hun skulle returnere som ett spøkelse og gjemsøke han. For alt han utsatte henne for blir jo slettet av en episode av Dragonfly. Deretter la i de denne reisevesken i en 208 liters tønne og fylte tønnen med våt betong. De låt betongen stivne og kvittet seg deretter med tønnen. Og fordi ingen lette etter foruta, så kunne guttene ha kommet unna med dette for alltid. Ingen visste jo at hun i det hele tatt var savnet. Heldigvis så endte det ikke der. Tre uker senere så ble Miyano og Ogura arrestert for voldtekten av den 19 år gamle de fant da Furuta ikke lenger var tiltrekkende nok for dem. Miyano og Ogura ble avført hver for seg. Og rundt tiden da denne voldtekten ble gjort, så ble to mennesker myrdet. Denne saken var fortsatt uløst. Og fordi det fantes likheter mellom de to sakene, så lurte politiet på om disse guttene kanskje var ansvarlig for disse mordene. Da Miano ble avført, nevnte politiet dette mordet. Og Miano trodde de refererte til Furuta, og at Ogura kanskje allerede hadde tilstått. Derfor fortalte Miano dem alt. Han fortalte dem hvor de kunne finne tønnen, og dagen etter så fant de den. Kroppen hennes var så misformet at hun ikke lenger kunne identifiseres ved å bare se på henne. De var nødt til å bruke fingeravtrykk for å kunne identifisere henne. Etter dette avhørte politiet de to andre guttene i tillegg til broren til Miano, og disse tre ble også arrestert. Opprinnelig så ble ikke navnene til disse guttene delt offentlig, fordi de alle var mindreårige. Men raskt Hele Avisen mente at mennesker som var i stand til å gjøre noe så grusomt, ikke fortjente å være anonyme. Jeg støtter den helt, helt enig. Alle guttene tog en straffavtale hvor de erklærte seg ikke skyldig til mord, men skyldig i å utføre skade på en kropp slik at det resulterte i døden. Dette gjorde de selvfølgelig så de skulle få mildere straff. I juli 1990 så fick Miano 17 år. Han prøvde å anke og sa at 17 år var for mye. Saken ble vurdert, men dommeren som vurderte den syntes ikke at 17 år var nok, så han ga han tre år til. En som sonet tid med han beskrev han som, og jeg siterer, en smart bekymmeringsløs og vellopdragen man, som ikke virker som en som kan ha gjort en så grov for Han var en god goam i verden. Forellene hans må å betale kompanasjon til forlderne til foruta. og det ble et funget til ogslv familieje med set slik at de kunne få råd til å betale det de skulle. Mino ble enæktet prøvløslatelse i 2004, men han lev løslat i 2009, og er nå ute av fengsel. Han går nå under navnet Yoko Yama. Minato Nobuharu ble opprinnelig dømt til 4-6 år, i likhet med Miyano Anketan, og dommen ble økt til 5-9 år. Da han slapp ut av fengselet, så flyttet han sammen med sin mor, og han har vært arbeidsledig siden da. I 2018 så ble han arrestert for et drapsforsøk, etter at han slo en 32 år gammel mann med en jernstang og kuttet over strupen hans med en kniv. Watanabe Yasushi fick først 3-4 år, han anket, og dommen ble økt til 5-7 år. Jo Ogura tilbrakte 8 år i et ungdomsfengsel og ble løslatt i 1999. Han skrøt riktig nok av at han hadde drept og voldtatt Furuta både da han var i fengselet, og etter at han ble løslatt. Han byttet navn til Kami Saku. Etter dette fikk han en jobb og en kone, men i 2004 så ble han arrestert for å angripe en man han trodde kona si hadde en affære med. Dette var riktig nok ikke et angrep som bare skjedde der og da, dette var planlagt. Han sporet opp mannen, banket han opp og stappet han i bagasjerommet på bilen sin før han tog han med til en bar som moren hans eide. Deretter banket han opp mannen i fire timer, mens han konstant truet med at han kom til å drepe han, og sa også at han hade drept noen før og kommet unna med det. Han fick syv år i fengsel for dette. Moren hans har senere innrømmet at hun vandaliserte graven til Furuta, fordi hun hevdet at Furuta ødela livet til sønnen hennes. Prima mennesker dette alltså. Junko Furutas begravelse blev holdt 2. april 1989. En av vennene hennes har sagt «Jun Chan, velkommen tilbake. Jeg forestilte mig aldrig, at vi ville se dig igjen på denne måten. Du må ha opplevd så mye smerte og så mye lidelse. Vi kommer aldrig til å glemme dig. Jeg hørte at rektoren på skolen vår ga dig diplomet ditt, så vi fullførte alle skolen sammen.» Junchan det er ikke mereres smartte, ikke merere ledelse. Vigefred. Junko Furutas frem tidige arbeidsvu ga forldene hennes uniformen hun ville ha brukt i stillingen hun skulle ha hat. Uniformen ble lagt i kisten med henne. Ta for at du hørte på, og takk til alle som sendte meg mail og ønsket at jeg skulle ta for meg denne historien. Hvis du har en historie eller et emne eller hva som helst annet som du vil jeg skal ta for meg, så kan du sende meg mail på skremdabort gmail.com. God natt eller god morgen. Vi snakker snart.